0: 欢迎回到老马上书房，咱们今天呢讲一下、啊《优秀的绵羊》这本书的第二部分。那么上一期的时候，咱们说了这些常春藤的名校，他们这个运作的历史，以及说呢他们招人的方式。通过上一期的内容呢，咱们了解了一个结论，就是说呢这些常春藤名校啊，实际上采用的呢也是一种变相的应试教育，他招的这个学生啊，总是一个模子刻出来呢，所以呢你也很难说他们就是所谓的素质教育。那么讲完这个之后呢，咱们这一期呢就看另外一个问题，咱们看一下这些所谓的常春藤的名校，他们在这个教学的细节上到底是怎么运作的，是不是跟咱们国内的学校差别特别大？那么上期节目讲完了呢，有听众朋友呢就跟我交流说，你说的这个就偏激了。啊，人家常春藤名校啊，就算说他跟这个比较理想化的素质教育啊还有差距，但怎么来说呢？你考名校总不会吃亏吧？这个名校里面啊，他这个师资力量总归是比一般的学校要好不少。所以说呢，即便说这个名校啊招学生的标准啊看上去有那么一点同质化，但是你奔着他的好老师也值得去尝试一下，这个还是人家的优势嘛，对吧？所以说呢，考名校也没啥错。这个呢，应该说确实说的对，名校的这个师资力量呢，毫无疑问是非常强的，比一般的学校呢要高很多。但是呢，你要注意到一个问题啊，这个师资力量等不等于教学水平呢？很明显呢是不能画等号的，对吧？那么什么叫教学水平呢？咱们先讨论一下这个比较宏大的命题。你要谈清楚这个问题呢，就必须先了解另一个话题，就是说呢，这个教师他的使命到底是什么？当然了，这个话题好像也比较宏大哈、啊，好像也不太那么容易说清楚。那咱们就回忆一下一个场景，你就想一下，你上中学的时候，或者说呢，你上大学的时候，你觉得比较喜欢的这些老师大概有什么样的特征？现在呢，你这个脑子里肯定想起来各种各样的记忆，想起来教过你的好多好老师。那么你想一想，他们是不是通常都有这几个特点？一个呢，可能这个老师呢比较风趣幽默，他能把这些特别枯燥的知识啊，给他妙趣横生、通俗易懂的展示出来。上这个课的时候呢，你觉得比较有意思，有没有这种感觉？一般都是有的，对不对？这个比较典型的例子就是咱们在网上说这个史上最牛的历史老师袁腾飞啊，你看他讲课的那个感觉，对吧？都是段子讲的呢，特别好玩，特别有意思。教中学历史的这个上课的视频啊，居然说在全网上火了，大家闲着没事儿居然去看一个中学历史老师啊讲课本你就可以看出来呢，人家讲这课啊是多有意思了。那除了这个风趣幽默之外呢，咱们发现呢，比较受欢迎的老师啊，还有一个非常明显的特点是什么呢？就是他通常来说啊，知识面上非常广。哎，上课的时候呢，经常旁征博引，不仅仅说局限在他讲的这个专业课的里边，而是呢，能给你拓展出去，可能讲很多其他行业、其他专业的东西。啊，你比方说，我这个大学的时候，我们有个历史老师，他给我们上课呢，讲的是二十世纪的西方思想史。但是呢，他在讲到很多话题的时候啊，能够延伸出来。比方说呢，他特别的推荐给我们一些讲摇滚乐的书籍，然后呢，让我们通过这个摇滚乐去体会一下美国当年垮掉的这一代呢，他是一个什么样的心路历程。然后这个老师呢，在这方面啊，都有很多的建树和研究。他还会做很多让我们觉得特别亲切的事儿，比方说他会讲自己的同事的这个一文趣事，或者说呢说一下自己孩子的事儿，这都是发生在自己身上的事儿，对吧？你看，好老师给咱的感觉呢，就是他来源于生活，不会说高高在上，也不是说把视野啊非要局限在讲的这个专业知识上，往往这样的老师呢比较受咱们同学们欢迎。但是我不知道你有没有发现一个问题啊，就是咱们这些学生从讲课的角度觉得这是个好老师，这个标准啊，跟学校的标准、啊、好像就不太一样了。你像学校，他认为的好老师应该是什么样的？基本上都是在看他的专业能力。比方说，他觉得你必须是某个领域的专家，那判断你是不是一个专家，他就有很多行业的标准了。比方说，你在核心期刊上发论文的数量啊，有没有组织过学术圈里的研讨会啊，有没有进入咱们国家的这个千人计划，有没有得到过国家级的这些研究项目各种各样的扶持啊，等等等等。哎，学校是看这些指标。这些指标呢，当然不能说它有问题，它毕竟是个学术指标嘛，还是比较客观的反映一个老师啊是不是一个好学者。但是问题是，这些东西啊，我们学生可感觉不到。我们在课堂上，我们就是去看一个老师啊言行举止这些东西啊有没有感染力，能不能打动我们，让我们呢在轻松愉悦的环境里面还有收获。我们要的是这个目标，所以说呢，学生跟学校的看法就出现了一个矛盾。那这个矛盾跟咱们说老师的本职有什么关系呢？这个非常重要了。你要弄清楚这两种不同的看法背后的意义是什么，你才能去探讨啊老师的本职是啥。然后教育这事儿啊，究竟最重要的是什么？其实“教育”这个词呢，它在拉丁语里啊，它是激发的意思。这代表什么呢？代表说这个教师的本职工作应该就是激发、唤醒潜伏在每一个学生体内还处于睡眠状态的那么一种能量。这是教师的工作。你像这个大哲学家苏格拉底啊，他曾经就做过一个比喻，他说老师啊像什么呢？像一位接生婆。假如说呢你这个灵魂受孕了，那么老师的工作呢就是把这个灵魂啊给它接生出来，让你体内释放出更多的有意思的思想。这是老师的一个作用。所以你要按这个说法的话，那么好老师的标准是什么呢？你就要看他能不能把你的潜力，把你的这个更多的思想给你激发出来，能不能引导你去主动思考，主动的去探索，把你灵魂里的闪光点呢发掘出来，这是老师应该干的事儿。如果说咱们拿一门手艺来比喻的话，老师的角色呢，应该是一个师傅的感觉。比方说，有些做手工的，像陶艺之类的，你不是经常需要做一个罐子吗？通常来说呢，这时候有一个师傅会在旁边指点你，告诉你啊，你这个罐子啊应该怎么去做，怎么去捏。他一开始的时候呢，可能会亲自去做一个，然后让你啊在旁边看。你看多了之后呢，你就可以去模仿，去实践。在实践的过程中呢，这个师傅的角色呢，就是不停的给你去指点，哎，哪些细节你应该怎么调整。在你把这些东西都熟练了之后，你这时候呢，就开始在做一个陶罐的时候啊，有意识的去加入一些自己的这个理解，自己的一些特色。所以说呢，你最终呢，师承你这个师傅做出来的这个罐子呢，跟你这个师傅呢有继承的地方，同时呢，还融合了很多你自己的一些特色和风格。这是咱们拿一门手艺来说，整个学习的过程是这样的。其实教师在教育里面扮演的也是类似这种角色。老师的本职工作呢，其实就是通过跟你接触，大量的给你指点、给你引导，然后让你学会一项技能。同时呢，你加进去很多自己的理解、自己的看法。而不是说呢，老师就是做几张 PPT， 把所有的知识点、啊、罗列开来，分成一二三四五几条，把这个东西啊灌输给你啊。讲完了课之后，他转身就走了，不是这样的是吧？这不是真正的教育对老师这个角色的一个期待。那么，本书的作者呢，德雷谢维奇呢，他在书里啊提了一个非常有意思的观点。他理解的老师啊，就一定不是像什么法律类的或者会计类的这些具体知识的一个提供者。这些具体的知识啊，其实对学生来说并不重要。他如果大学四年学的都是这些非常具体的知识，那这个大学就算白上了。因为这些东西说实在的，没必要在大学学，出去找个培训班报个班，或者去图书馆呢借点书看看。再不济呢，你百度你谷歌。现在这个时代，具体的知识在哪儿都能学，没必要非得来大学。这个大学里的教育啊，其实对学生来说，最核心的不是传授这些具体的知识，而是说呢，帮助学生呢建立起一个独立思考的能力。那什么是独立思考的能力呢？其实最核心的就是你学会分析别人的观点，并且呢去阐述自己的观点。只要你做好这个，其实这个人啊，整体来说就是一个挺有独立思考精神的人。那么咱们在大学里啊，培养这个独立思考的能力，其实主要靠的是什么呢？并不是说上课老师讲的这些具体知识，然后你考试的时候啊，把这个具体的知识啊写在试卷上能得多少分，并不是这些环节。其实挺核心的一个环节是咱们大部分人啊都不太喜欢的一个环节，也就是这个学术论文的训练。咱们知道，大学里啊写论文的时候啊，其实论文的要求是逻辑上必须非常严密的啊，你必须写的非常清楚啊，你的观点是什么，你怎么论证的？然后比较合格的老师呢，其实应该在你的论文上逐字逐句的去给你做修改，告诉你呢哪些地方啊你这个逻辑上特别混乱，没讲清楚，然后这个文章的论据啊能不能支撑你的观点？如果不能支撑，到底是犯了哪些常见的错误？把这些东西给你指出来，完了之后呢，这个论文啊才算是不错。所以，为什么咱们大学里要不停的去练习写论文啊？其实是对你的这个独立思考的能力啊，有一个很大的一个训练的。而且我在工作了好多年之后呢，我再回头去看写论文的那个经历啊，我突然意识到一点：大学里啊，写这个论文要求我们做一项什么研究，这个事儿其实价值非常大。只不过呢，我们上学的时候呢，意识不到，我们觉得这个事儿很枯燥，挺无聊。其实工作了之后，你发现我们每一项有创建性的工作，跟当初写论文的这个过程啊，感觉是非常像的。我们都是在探索一个未知的领域，然后呢，大胆假设，小心求证。这个过程其实就是写论文的逻辑。咱打个比方，你看互联网行业不是讲那个产品怎么做嘛，是吧？它这个逻辑啊，其实早就体现在论文里面了。你比方说吧，咱们这个论文啊，一般上来都是先干什么呢？先辨析概念。先讨论一下，啊，你研究的这个问题啊，是个真问题啊，还是个伪问题？啊？这个一定要先讲明白。咱们在这个做互联网啊，或者是什么其他的任何商业领域吧，其实干的事儿不一样吗？你先要想一个具体的痛点，你要解决这个痛点，就要做一个产品或者某一种服务。但是呢，这只是你的一个想法，你想的这个痛点在现实生活中是不是存在？你必须去验证这个假设，这就是咱讲的这个精益创业的思维，对吧？你要做一个简陋的产品出来，迅速的丢到市场上，看看用户的反应，这就是一个做验证的过程。然后我们在写论文的时候呢，还要把问题的边界讲清楚，我们讨论的这个范围啊到底在哪儿？同时呢，你要说清楚啊前人的这个研究成果研究到哪一步了，我们是在哪个基础上往前推进的？这个呢，在商业市场上也是一模一样的，对吧？我们一定要研究这个市场，看看呢竞争对手提供的这个痛点的解决方案是怎么解决的，解决这个问题啊，解决到什么地步？然后呢，我们做一个新产品啊，是怎么颠覆现有格局的？比他们的这个解决方案是不是更好？好多少？好在哪儿？有没有可以继续针对性改进提高的地方？等等等等。然后咱们写论文的时候呢，还要求你这个论据啊，必须在逻辑上能够非常完美的证明你的假设。啊，如果逻辑上出现漏洞啊，那肯定不行啊。这就相当于什么呢？你给了别人啊驳斥你这个论点的机会。所以说呢，一般的好老师啊，在看出你论文的问题之后，都会给你提几个问题啊、呃，说呢，我如果这么质疑你，你怎么回答？可能还有什么样的反对观点？把这些东西呢都反馈给你，你就知道了。哎，我这个论文啊写出来自我感觉很好，但实际上真正的大家看到之后的反应啊，完全跟我想的不一样。做产品、做市场的人也是一样，你要经常的、不停的否定自己，尤其是在做一个决定的时候啊，多怀疑一下自己，想想自己这个判断有没有可能太偏执了、太自信了。然后有了这种怀疑呢，你再去查一下用户数据，或者说呢，跟用户聊一聊天儿，听一听竞争对手对你的一个评价，等等等等吧，各方各面的信息呢，给他综合一下，然后去判断一下你是不是过于执拗于一个想法，把自己的这个方向带跑偏了。哎，如果跑偏了呢，尽快纠正回来。所以说呢，咱们整个做事儿的逻辑，跟你写一个论文去论证一个观点，论证一个研究成果啊，是一模一样的。所以说写论文这事儿呢，绝不是脱离实践的。但是这个扯得有点远哈啊,啊，咱们接着讲这个大学的教育。那么作者呢觉得呢，我们大学里啊要想实现这种独立思考能力的这种训练，中间有一个环节是不能省的，就是说呢，老师给学生的这个反馈的环节。也就是说呢，你这个师生之间的这个交流频次啊，必须够高。那什么样的一个场景下，这个师生之间的交流频次会比较高呢？首先呢，这个课堂呢必须是一个小课堂，不能特别大，因为特别大了之后，你要说现场一百个人，你讨论的时候，你发现挺不方便的，这个交流反馈啊就挺难实现。老师的这个精力呢也不可能顾上这么多人，所以说呢，你这个交流反馈的质量呢就不会特别高。同时呢，你这个上课的方式也不能是像传统的这样，老师在上面讲，底下的人呢不停地抄笔记。而应该怎么样呢？就是由教授带领啊，大伙儿一块儿呢，针对某个问题啊探讨。这个过程中呢，老师不会说把这个自己知道的知识啊灌输给学生。你看这个模式实际上是什么？实际上就是研讨会的方式，对吧？所以说呢，这个作者啊，他认为真正的素质教育啊，不应该是咱们传统的大学这种讲课的方式，而应该是一个研讨会的方式。而且呢，这个里边啊，老师的这个角色一定不是一个提供答案的这么一个人。他主要干的事儿其实应该是相反的，主要是在提问题，给这些学生一些启发，引导他们主动的去探索。学生在热烈的讨论的过程中呢，他可能能达成一些共识。那么你作为老师呢，你应该是有比较严密的这个逻辑感的，能够比较清晰的去判断这些学生啊探讨到哪一步了。然后你要给他提出一些挑战啊，比方说你对他得出的这个结论啊，不断的去质疑啊，给他提出一些问题。这么干的好处是什么呢？把这个学生啊往这个悬崖边上、啊、再推一把啊！你觉得你已经得出一个很好的结论？好了，我问问你，你这个问题怎么回答？那个问题你又怎么解答？这样的学生原本可能得出一个比较模糊的结论，经过你这些反复的、非常犀利的问之后呢，他要更深入的去思考他原先的这个想法到底是站不站得住脚。所以你看，这个一来一往的沟通，是不是对一个人的这个思考的深度和广度有一个特别大的一个推力啊？为什么作者笃定说研讨会的方式一定比讲课的方式好？就是这个逻辑。所以说，实际上作者认可的是一种开放式的这么一种教学，让大家在交流中呢去认识一些新事物啊，一些新问题啊，然后构建出一种大家共同思考的这么一种模式。这个模式呢，就能解决很多问题。你比方说，有的孩子呢，他可能比较木讷啊，或者说比较害羞，他就不太有自信嘛，不大敢在公共场合去表达。你通过这种方式去沟通交流，而且老师亲自参与，跟学生直接反馈，相对来说更容易让他建立一些自信，更敢于说在大家面前开口说话。不过呢，咱们也看出一个问题来啊，这个方式啊，想法是很好，但是貌似大部分学校都做不到。为什么呢？因为咱们现在的大学都是大班制、大课堂。啊，尤其是那些公共课，恨不能一堂课好几百学生在下边听，这种场景下，老师肯定只能站在讲台上讲啊，他也不太可能说跟学生太多的讨论、太多的互动，这个明显做不到嘛，对吧？咱们这些年呢，国内的学校呢扩张扩的比较厉害，所以说咱们觉得人多很正常。那实际上老美那些学校呢也是一样的，人家那个扩招比咱做的早好几十年呢，他们这个大学生教育的普及啊，多少年前就完成了，所以说他常年保持着大学里这个校园啊学生非常多，他没有辙，他只能用这种大班制。而且呢，你大班制还不是最严重的问题，真正的问题啊是出现在这个教授啊上课的态度上。啊，因为咱们知道，国内的很多大学是这样的，咱们每个学校呢都有很多大牌的教授啊，他可能是什么两院院士啊，什么学校的这个终身教授啊，有这种很高的这种职称。但是问题是啊，这种特别大牌的教授，通常来说不给学生上课，尤其是呢不跟本科生上课啊，一般呢能跟本科生上课的都是年轻老师。有的时候呢，这些教授呢，虽然说也会给学生上一上课，但是呢，他只管这个讲课的部分，跟学生互动的部分、啊、都是找他的助教来完成的。所以说呢，这个过程啊，你说跟学生有什么沟通质量啊，也、哎、没什么质量，是不是？这个状况呢，不仅是咱们国内独有，老美也好不到哪儿去。这本书里呢，就告诉我们说，美国的最一流的这些所谓的常春藤名校里面，这种现象、啊、非常的普遍，学校的终身教授啊，基本都不给本科生上课。那么新入学的大学生呢？谁给他们上课呢？基本都是些临时工。美国大学里的这个临时教员是特别多的，这个跟国内不一样啊。这些临时教师呢，可能是什么博士后啊，或者在读的博士生啊，有的甚至是硕士生。这些人呢，是去负责教本科生上课的这个任务。所谓的这些终身教授啊，给他把精力呢腾出来，让他们去搞科学研究。甚至有些美国名校啊，为了争取这种大牌教授跳槽过来，直接给这些教授啊开出条件来说，你不用承担任何教学的任务啊，我们把你精力全部省出来，你踏踏实实的搞你的科研就行了。所以说这个常春藤名校啊，这个氛围特别奇怪。大牌教授不给学生上课，给学生上课的呢都是些二三流的老师。所以你说这个过程中，你就别说咱前面提的老师跟学生啊要怎么怎么交流啊，老师要怎么引导学生去独立思考，他好像连基本的传输知识这个点啊，都做的未必是很完美啊。老师都是二流的吗？所以说这些学生呢，你削尖了脑袋终于上了常春藤名校，结果呢这个大牌的教授你还没见过面，人家压根就不给你上课。那你说这事儿就特别奇怪了，对吧？你大学不就是为教育而存在的吗？怎么还这个大学校园里啊？会形成这么一种风气？大家不重视教学，而是让这些教授专门的去搞学术研究、搞科研？这个呢，是因为二战之后呢，这个美苏不是争霸嘛，所以呢，双方在这个科学技术领域啊竞争非常激烈。咱们都知道，后来美国什么登月，苏联呢就发射卫星，搞什么国际空间站，就是所谓的这个太空计划嘛。那为了说压过苏联在科学技术上跟自己的竞争，美国呢政府就拨了好多钱给到各个高校，让他们啊用这个经费去把学校的这个研究能力啊给它提升上去啊，为国家做贡献。国家这么一搞之后呢，美国的大部分的大学啊都发生了一个转向，他就把自己的这个重心呢从教学转到研究上了。所以说呢，这时候比较受欢迎的就是谁啊？就是这些研究型的教授。他上课讲的好不好啊？学生喜不喜欢他不重要，重要的是他能做出科学研究。所以呢，这个标准在那个时候就开始发生了变化。那书里呢讲了一个数据，他说从一九六零年到一九九零年，美国的这个联邦政府呢，他给学校拨的这个研究经费啊翻了四倍，但是呢，这些大学里的这些教授，他的平均教学时间却减少了一半。所以你就能看出来，这个风气带的吧，就跟真正的教育不怎么沾边了。大学呢，越来越像一个研究机构。所以说，在美国的这个教授圈子里啊，形成了这么一句共识的话：要么发论文啊，要么出局。就是说，你想在教育界混出点名堂来，你没有别的选择，就是去搞研究发论文。那后来到了七十年代之后呢，出现了一个状况，就是这个博士生啊过剩，跟咱们中国现在很像啊。这些博士生一般不都得找个大学去当老师嘛？所以说这是在供给面上过剩了。于是呢，各个大学呢就把这个招聘的这个门槛儿给它提高了，就是要求呢这个发论文的数量啊足够多之后，你才能拿到一份工作，或者说保住一份工作。所以这就导致呢大家更拼命的去发论文，然后呢发论文多了之后呢，论文的质量就比较低。那么除了这些原因之外呢，还有一个原因跟咱上期提的一个媒体有关，叫《美国新闻与世界报道》这个杂志呢，它不是对大学做过排名吗？那么他们当时这个排名啊，就很有意思啊。其中这个评分的百分之十五的权重啊，是关于一所学校的所谓的学术声誉。那这个学术声誉是什么东西呢？其实就是他的学术能力嘛。这个标准呢，对各个学校来说就有一个刺激作用。你搞科研的话，美国新闻和世界报道啊，还能把你这个学校的排名往前提呢。所以，如果你是这个学校校长，你说你会不会大力搞科研？肯定要搞啊，是吧？有钱拿，还有名儿赚，多好。所以说呢，整个美国的这个名校系统啊，包括说非名校系统啊，大家都差不多，都特别的看重这种科研型的教授，给他们特别多的资源，特别多的优惠。至于说教育下一代的事儿啊，交给新手吧。于是呢，就到了今天这个地步。而且呢，这事儿变本加厉到什么地步啊？书里说了几个非常触目惊心的例子，比方说有个著名的大学叫做布朗大学，这个布朗大学的这个校领导啊，有一回就直接告诉他全校的老师说：“我们要警惕把太多的时间用在教学上，这个风气太可怕了。”然后还有一个教授呢，他是在美国一所非常一流的大学教学。这个教授呢，年轻的时候呢，就特别喜欢给学生讲课，他讲课水平也很高啊，属于咱们特别喜欢的那种老师、啊，风趣幽默，上课的这个氛围好，深受学生爱戴。后来呢，这个学校里啊，评选这个最佳教学奖。他的学生们特别喜欢他，就发动各种投票给他刷票刷上去了。这个老师呢，就成功的获得了最佳教学奖。然后就有一个领奖环节嘛，要走一下这个领导啊上台颁奖的这种流程。他们学校呢是有一个副校长给这个教授颁奖。颁奖的时候呢，这个副校长呢特别搞笑，他就趴在这个教授耳朵上说：“哎呀，年轻人别担心啊，虽然你拿了这么一个奖，但是呢，我相信你将来啊还是能有所作为的。”哎，你看这就很气人了，是吧？他这个言外之意就是，这个最佳教学奖啊，不是什么荣誉啊，是个非常耻辱的事儿，好像说这个教授做错了一样。那意思呢，就是你得了最佳教学奖，说明什么呢？说明你在学术研究上、啊、花的精力和时间根本不够，你以后的路啊就很难了。我呢，这次只是鼓励鼓励你啊，跟你客套客套，告诉你啊，你未来还没有死透，还有挽救的机会。啊、哎，你看，这是一个副校长说的话，是吧？所以你就可以看出来，美国所谓的这个名校，他对学生的教育是多么的漠视。所以说呢，这个进了常春藤名校的这些大学生呢，这些年轻的孩子呢，遇到校园的困惑啊，需要被指导啊，他能怎么办呢？他只能就是通过这些临时工的老师去解决呗。那学校教临时工呢，他考虑的是我给这个教授啊节省这个时间精力，同时呢，这个临时工啊，他工资水平挺低啊，我学校付出的成本还低啊。但是代价呢，就是这帮人啊，教学质量是不稳定的。他毕竟缺乏教学经验嘛，而且说这帮临时工啊，学校用的特别狠，他们这个教学任务特别重，每个人啊每周上好多节课，所以呢导致这帮人啊压力特别大，过度劳累。加上说咱们前面说了，人家工资水平又不高，所以一定会出现一个状况，就是这些人频繁的在各个大学之间不停的跳槽，人员的流动性很大。你想啊，你是当老师的，还经常的流动，那这个对学生的教学来说，你可想而知是吧？刚进校门的大学生啊，正是最困惑的时候，最需要指导的时候。你这个打基础的阶段上来给他来这么一下子，上节课还是这个老师，下节课跳槽了，换了一个老师。你想想，他能有什么教学质量？在二零零五年的时候啊，有一份针对美国的大一学生的一个调查问卷，这个调查问卷的结果呢，就非常惊人。对大学的教学质量非常满意的新生不到六分之一。那另外呢，有一份针对大四学生的问卷，这个问卷呢就显示说，有三分之一的学生啊觉得大学里啊上课啊，这个课堂上很无聊，照本宣科嘛，当然很无聊啊。而且这个老师又是临时工，他自己都半吊子水平，他能给你讲的多有意思啊？当然了，这事儿你说怎么解决呢？这两年呢比较流行的是什么呢？什么网络公开课？像咱们这个网易公开课上就有很多什么哈佛大学的公开课啊，什么耶鲁大学的公开课好多人都去看过那个视频，对吧？那么好多人呢就把这种网络公开课呢认为是大学教育的一个解决方案，一个救星。应该说呢，在一定程度上来说啊，公开课呢还是传播了一定的知识。但是呢，媒体会把这个事儿的意义啊给它夸大了。为什么呢？因为你琢磨他那个宣传语啊，他说的是我一个哈佛大学课堂里老师讲的东西，通过网络的力量呢，让非洲的一个穷孩子，他明明上不起大学，他也能看到这个世界顶级的教授，他是一个什么样的风采。他有这么一个非常高大上的说法，好像是非常伟大的样子，对吧？可是呢，本书的作者呢却挺不认可这种所谓的网络公开课。他认为呢，这个网络公开课对大学的这个课堂教学来说啊，其实是起了一个更坏的作用，雪上加霜。为什么呢？因为这个教授啊，本来跟学生就不容易接近。好嘛，你出来一个网络课程，那好多教授觉得那太好了，我连课都不用上了，我录个课程给你们学生吧，你们自己学去吧。这不是进一步割裂了老师跟学生的联系吗？而且说来呢，这个网络上的公开课啊，它主要承担的一个作用，啊，就是咱们说的那个传播一个死知识、硬知识点，它是行的。你要是谈到任何一对一的指导，或者咱们前面讲的研讨性质的东西，它就不行了。它是一视频，而且是录播的，它怎么能跟老师互动呢？所以说，这个跟作者推崇的这个所谓的这个素质教育、真正的独立思考精神啊，是相去甚远的。所以说呢，本书的作者就特别不认可这种方式。而且据说呢，报名去参加这种网络课程的人啊，能够真正的完成这门课程的所有学习的，只占全部人数的百分之四。也就是说，这个东西效率是极低的。然后另外呢，关于这个网络课程呢，其实呃有一个大家不知道的内幕。就是这个网络课程啊，你知道最初它为什么会被推出出来吗？不是他们说的那么高大上，为了解决非洲孩子的教育问题。它其实呢一开始啊，是这些名校跟这个第三方的商业机构合作做的那么一事儿。他们当时的目的是什么呢？他这个目标用户啊，根本不是什么在非洲的上不起美国名校的这些穷学生。实际上，这些名校做这个项目啊，是为了把自己的这个比较好的课程做成一个网络版，然后呢，把它推销给第二三梯队的大学，用来创收的。所以说呢，它根本就是一个目的不纯的事儿。只不过在现在媒体环境下，给它夸大了，觉得这事儿能解决很多教育的问题，其实挺难。好了，关于这个美国的这个校园里的具体环境啊，咱们这期啊就讲这么多。这期呢，黑这个常春藤名校黑的也挺狠。总之吧，这期其实就是告诉我们一件事儿：，所谓的常春藤名校，不仅不搞素质教育，他的这个大学教授啊，也不大管学生的死活，扑在教学一线的永远是地位最低的年轻的临时工教师。这个状况呢，不仅是咱们国内独有，老美也好不到哪儿去。那么，想看本期节目文字版的同学呢，可以去关注一下老马上书房的微信小程序。最后，咱们还是留一个小的思考题，你想一下。名校啊，现在讲了两期之后啊，咱们发现它有一大堆问题。那么，真正的解决方案是什么呢？这是咱们下期要讲的话题。你可以提前想一下，什么样的教育才能真正的去提高一个人的独立思考的精神？如果你想到什么，欢迎在留言区写下你的答案。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。